1: That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der letzten Folge des EM-Spezials presented bei Magenta Sport. Ja, die Eurobasket ist vorbei. Ja, zwei Wochen geiler Basketball in Köln, in Berlin, sicherlich auch in den anderen Städten, aber die lasse ich auch mal außen vor. Da bin ich nämlich ehrlich, da habe ich nicht. Nichts von gesehen, nur sehr, sehr wenig. Aber Köln war ein Fest, Berlin war cool. Und heute möchte ich darüber sprechen, über, über diese beiden Wochen und was das bedeutet, auch für die nahe Zukunft, sprich zum Beispiel die e WM, nicht EM, die EM haben wir gesehen, die WM 2023 und zwar mit Per Günther. Ja, ein regelmäßiger Gast hier im Podcast, kennt ihr vielleicht noch als Basketballer, als Experte der Herzen bei Magenta Sport. Und wir sprechen heute über all diese Dinge. Bevor es aber gleich losgeht, möchte ich kurz noch ein paar Sachen loswerden. Zum einen, danke, also danke an alle, die in den letzten beiden zweieinhalb, drei Wochen, ja sogar, ich habe ja früher angefangen, äh, als die äh, eben noch gar nicht lief mit dieser Serie, die reingehört haben. Ich weiß, von euch sind wahrscheinlich 90 Prozent, äh, zuallererst NBA-Fans, aber jetzt alle auch dann hier mitzunehmen in den Euroball, hat sich cool angefühlt und das Feedback war überragend und hat echt super Spaß gemacht, dass ihr alle dabei wart. Vor allem danke ich aber natürlich den Gesprächspartnern. Habe ich auch schon in den sozialen Medien gemacht, angefangen von Lukas Feldhaus, über Arne Greskowiak, Manuel Baraniak, Benny Barth, Basti Dorit, Robin Benzing, Mauro Mo Wagner, Per jetzt. Und ich vergesse sicherlich noch ein, zwei Leute. Gut, gut, das tut mir total leid jetzt. Aber einfach verrückt, ne, wer sich alles Zeit genommen hat und einfach und was für cooler Content da im Endeffekt bei rauskam. Das hat einfach, wie gesagt, war extrem nice, das alles begleiten zu dürfen äh, und, und für euch zu produzieren. Und natürlich auch einen großen Dank an, an Magenta Sport, die das möglich gemacht haben halt mit ihrem Engagement hier. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr jetzt selber denkt, ha, huh, das war echt eine coole Zeit und vielleicht muss es auch nicht im NBA sein. Also mich würde schon interessieren, wie jetzt die, die Reise von Maudo Loh, von Johannes Thiemann, von, von Nils Giffey, von, vielleicht auch von jemandem wie Zoran wie Dragic äh, oder äh, von ähm, Alberto, Alberto Dias heißt er, ne? weitergeht. Dann habe ich einen Tipp für euch. Und zwar äh, magentasport.de, denn äh, das ist eigentlich außerhalb des US-Basketballs eure Top-Anlaufstelle, was, was Basketball angeht in Deutschland. Ja, zum einen die Basketball-Bundesliga, die wird dort gezeigt. Alle Spiele, alle Tore, sage ich mal. Ähm, 28. September geht's los. Ne? Bayern gegen, gegen Hamburg. Wobo spielt in Hamburg. Bei den Bayern natürlich Andi Obst und äh, Nick Weiler Und Isaac Bonga und der Diaz-Harris. Gut, die waren es beide nicht dabei, aber auch die kann man sicherlich anschauen, aus deutscher Sicht. Und äh, dann gibt gibt's die Euroleague. Da ist wirklich die Creme de la Creme Europas unterwegs, außer den Jungs, die in NBA spielen. Das sind die, die besten Teams. Und da wird es dieses Jahr auch wieder heiß hergehen, glaube ich. Und das geht am 6. Oktober dann schon los mit den Bayern, die zu Hause auf Fenerbahce Istanbul treffen. Und einen äh, tags drauf sind die Berliner dran gegen Partisan Belgrad. Also auch das natürlich ähm, geile Spiele. Und wenn ihr nicht selber in die Halle geht, würde ich vorschlagen, hey, guckt doch mal magentasport.de mal rein. Es äh, lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt hört ihr erstmal rein in die letzte Folge des EM-Spezials mit Per Günther. Viel Spaß. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Ich bin Per Günther. Und wir schließen uns heute zusammen, um nochmal über die Eurobasket
0: 2022 zu reden.
1: Ähm, ich, ich bin müde. Du siehst auch müde aus, Per. Ich sag's direkt. Ist,
0: ist dem auch so? Ich bin sehr müde. Ähm, nicht, also Die EM hätte mich alleine schon müde gemacht. Ähm, <lacht> Aber ich habe mir überlegt, fürs große Finale, nach dem, also nach dem Freitag, nach dem Drehtag mit zwei Halbfinalen, bin ich äh, quasi ins Hotel, war dann, glaube ich, um 1 oder 2 Uhr im Hotel, bin morgens um 6 Uhr aufgestanden und bin nach, Ul nach Stuttgart geflogen. War dann, bin dann um 13 Uhr quasi bei der Trauung gewesen für eine Hochzeit, habe von 13 Uhr bis nachts um 1 oder so Hochzeit gefeiert, bin dann ins Hotel und dann am nächsten Morgen um 6 Uhr aufgestanden mit dem ICE nach ähm, Berlin zu fahren. Sechs Stunden. Und da dann noch mal zwei Spiele zu machen. Und das war für mich so... Äh, <lacht> das, war, das war das große Finale. Weshalb ich jetzt, glaube ich, auch erstmal irgendwie so zwei, drei Tage in den, in den Bagdad tanken muss, um wieder klarzukommen.
1: Nee, ich, ich sag dir, ich, mein, ich bin auch direkt nach Hause gefahren nach dem Spiel in Berlin im Auto dann noch. Weil bei uns ja die ganze Familie, außer wie der Scharlach hatte. Ich glaube, der Hund, glaube ich, auch. Ähm, und war dann ähnlich, ähnlich fertig. Aber ich finde auch generell nach solchen Turnieren, ich meine, du hast ja bisher, glaube ich, nur als Spieler erlebt, aber ich finde generell nach so großen Turnieren, wenn man da echt die ganzen zwei Wochen da durchgearbeitet hat, also A, kommt es schon vor, als ob es drei Wochen her wär, wäre, dass es zu Ende gegangen ist und B, fällt man halt immer in so ein krasses
0: Loch oder, oder war das für dich jetzt als, als äh, Medien-Rookie anders? Ähm, nee es war, also ich, wie gesagt, ich war überrascht natürlich auch, wie anstrengend die Tage als solche einfach sind. Ne? Ich meine, wir man trifft sich dann beim Fernsehen, da sind sie natürlich auch alle so ein bisschen nervös, dann trifft man sich schon drei Stunden vorher, geht Sachen durch, was kann man machen, wen kriegt man als Interviewpartner, so, wie stellt man sich das alles vor, dann äh, gibt so es so eine kleine Durchlaufprobe, dann, äh, was weiß ich, Verkabelung. dann ist man irgendwie schon da und dann kommt das erste Spiel und dann wirklich so ab der, gerade so die Halbzeit im zweiten Spiel, da merkst du schon immer so, okay, jetzt wird es schwieriger, irgendwie einen geraden Satz rauszukriegen, einfach du. Du guckst auch nicht mehr. Gerade beim zweiten Spiel habe ich auch immer mal wieder Sachen übersehen, wo ich mich hinter drüber geärgert habe. Wenn ich mir die Spiele am nächsten Tag wieder angeguckt habe, dachte ich, das hättest du zumindest ansprechen müssen oder das hättest du sehen müssen, aber du hast dann einfach nicht, also wenn du so zehn, elf Stunden konzentriert bleiben musst, und auch angeknipst sein musst, Gerade wenn eine Kamera dann ist, dann musst du ja immer noch irgendwie so, muss man dir ansehen, dass es Bock macht und macht es ja auch, aber man merkt hinten raus, wo es dann schon manchmal einfach zäh. Ich glaube, wir haben ein, zwei Nachläufe gehabt. Auch an einem Tag, wo die Deutsch kein, kein deutsches Spiel war oder so, dann, äh, da war schon, das war schon rough. Aber nee, jetzt natürlich, klar, man ist auch angekippt, weil man ständig ähm, ja, vor Kamera war und so. Und jetzt irgendwie ist man wieder, sitze ich hier, habe die Kinder in die Kita gebracht, habe das äh, viereinhalbjähriges Gespräch geführt mit meiner Frau. Äh, jetzt mache ich wieder Spülmaschine und so, die kleinen die kleinen Dinge im Leben. <lacht> äh, aber ja, so damit komme ich schon klar, glaube ich. Ja, das ist krass, dass du sagst mit, mit
1: den mit den Nachläufen. Und so. Ich, ich hasse Nachläufe im Endeffekt. Weil ich mir denke, ah, Alter, wer guckt zu noch? So, das Spiel ist vorbei. Okay. Klar, vielleicht mal nebenbei noch ein am Laufen, noch eine Viertelstunde. Äh, bei uns ist ja dann meistens so ein, ein Playoff-Game, nur drüber zu quatschen. Sachen, die man eigentlich schon vor vor einer halben Stunde erzählt hat, fand ich immer so ein bisschen schwierig. Aber ich irgendwo, ich bin ja auch dann ne, im Spiel unterwegs. Du hast ja quasi nur in den Halbzeiten und nach dem Spiel gemacht. Aber ähm, wie, wie hast du das Spiel eigentlich geguckt? Ich meine, ihr hattet eine Loge, das können wir ja erzählen, ne, wo ja. ihr drin saßt. Ähm, aber auch so ein bisschen in der Ecke. Ich kann mir vorstellen,
0: dass das, der Blickwinkel ziemlich, ziemlich kacke eigentlich war, um überhaupt Sachen zu sehen. Hast du ja, es nicht gewöhnt, so ein Spiel so zu analysieren. Es sind eigentlich ganz coole Plätze, wenn du nur als Fan quasi da sein willst. So, das war cool. Ähm, weil du auch immer so ein bisschen dadurch hast du so recht... ja, Du bist halt oben, siehst das Spielfeld noch ganz gut, aber du hast halt immer so auch... Es ist cool zu sehen, wenn du die Fans so direkt mit reagieren siehst. Also quasi, mhm. wenn was Geiles passiert, wenn du nicht nur dann das Feld siehst, sondern wenn du eben auch Siehst wie vor, dir alle aufspringen, so, das gibt dem Ganzen irgendwie nochmal, das ist eine coole Perspektive, aber für wirklich so Detailanalyse oder Sachen im Spacing zu sehen oder einfach so andere Sachen zu sehen, musst du, müsste ich eigentlich am Fernseher gucken. Einfach weil ich das so gewohnt bin. Ne? Also erstmal siehst du, manchmal die Sachen natürlich besser mit den Wiederholungen, klar, wenn es sind, habe ich immer versucht, den Fernseher, der, in der Loge haben wir auch einen Fernseher, dann guckst du auch danach, aber. Ich bin so gewohnt, wenn ich früher als als aktiver Sportler, wenn ich mich auf Spiele vorbereitet habe, wenn ich irgendwie mir Gegner angeguckt habe, du hast ja immer das Gleiche, du guckst, guckst immer am Bildschirm, hast deine 10 sekunden taste vor und zurück, weißt, was du skippen musst und kommst so super schnell durch die Spiele, siehst viel mehr, machst mal Stopp und so und dann, ähm, ja, wenn du quasi wirklich hinter einer Analyse bereit haben willst, aber die manchmal plätschert so eine Halbzeit irgendwie gefühlt einfach hin und her und du hast gar nicht so richtig Ansatzpunkte, ähm, da musst du auch aufpassen, wie du das machst mit dem Kommentar. Also ich habe die Möglichkeit, oben immer den Kommentar auch zu auch haben, mit, übers Ohr, höre ich die beiden Coms. Und da musst du dann auch, musst du, also ich will dann auch dann nicht nur nachplappern, was die sagen, aber natürlich haben die manchmal auch einen nicen Input, also sehen auch was. Und äh, da musst du, glaube ich, dich auch irgendwie so eingrooven, dass du manchmal Phasen oder Strecken guckst ohne. Aber du musst eigentlich auch wissen für die Produktion, was die gesagt haben, also dass du dann da irgendwie nochmal eine Referenz schaffen kannst oder irgendwie darauf Bezug nehmen kannst. Das ist ja eigentlich auch dann schlüssig, aber eigentlich willst du auch deine eigenen Gedanken haben. Und wenn du Leuten zuhörst, wie sie dir vom Basketballspiel erzählen, bist du immer auch biased. Also die, die beeinflussen dich auch in deiner Wahrnehmung natürlich, auch was du achtest und so. Von daher, ähm, ja, muss man sich da über so ein bisschen reinfuchsen. Aber, ähm, ja, ich glaube, für diese Studiosituation war es noch okay, wenn du wirklich mehr geben, also wenn du wirklich richtig tiefe Analysen geben würdest, dann wäre es mir sehr schwer gefallen von, von da oben ne, aus der Perspektive.
1: Außerdem bin ich, ist es ja gerade auch bei den Spielen, die wir da gesehen haben, es ist ja eine Sache, immer was so taktisch passiert, aber einfach also wir haben irgendwie das Gefühl, dass es oft auch, ich, ich will nicht sagen mehr, aber oft einfach auch darauf ankam, was man einfach so gesehen hat, Körpersprache. Ja. Wir hatten ja auch, glaube ich, Lust, auch mit der Tweet von mir geliked hat, wo man gesehen hat, als die Serben ausgeschieden sind, und dann danach die Griechen, die es gerade auch so schaffen gegen Tschechien, einfach zu sehen, wie unterschiedliche Mannschaften einfach
0: reagieren auf auf ja auf Widerstände. Das fand ich echt wieder frappierend bei, bei dieser Ebene. Das ist zum Beispiel viel mehr. Das ist natürlich viel genau, geiler. Ja. Ich ja. habe ähm, ein Feedback. Meine Mutter war fix und fertig, nach dem nachdem Slowenien ausgeschieden ist. Ich habe am nächsten Tag mit meinem Papa telefoniert wegen irgendwas. Da meinte sie meinte er so, so oh, deine Mutter konnte nicht schlafen. So. Ich, was, <lacht> was? Meinte sie so... Ja, sie hat das Gefühl, du wärst viel zu hart mit Luca ins Gericht gegangen, so äh, die Community ist doch jetzt bestimmt stocksauer das ging es so <lacht> <lacht> also ging gar nicht um Slowenien es ging gar nicht um den Sohn, okay ja, ja. und ähm, da meinte ich so Alter, habt ihr das, dann meinten sie erstmal, wir haben nur die zweite Halbzeit geguckt, da meinte ich so ja, okay, also bevor ihr hier mir was gebt, so dann guckt, müsstet ihr euch das ganze Spiel angucken, dann habe ich sowieso noch mal irgendwas anderem das Spiel geguckt am nächsten Tag und ja, du siehst da einfach weniger. Also manchmal läuft er halt nicht zurück, aber die Kamera ist schon auch wieder vorne. Das heißt, du siehst gar nicht, wie, wie demonstrativ langsam er dann joggt oder so. Oder er bleibt dann liegen und dann siehst du ihn auch nicht. Oder er motzt, kackt auf der Bank seine Leute an und das siehst du auch nicht. Also diesen Aspekt siehst hast du natürlich schon hast du viel mehr. Also Gefühl für, klar, bei den Franzosen. Also wenn du immer siehst, die Spanier auf der einen Seite und die Franzosen auf der anderen Seite, ähm, ja, dann das musst du dir zehn Minuten angucken und dann hast du einfach ein Gefühl, okay, da, da funktioniert es und bei der anderen Mannschaft gibt es halt Probleme. So Das siehst du als einfach wirklich sehr, sehr eklatant. So, ja. Und das siehst du am Fernsehen, glaube ich, da einfach deutlich weniger.
1: Ja, ich glaube, und deswegen wird das auch oft halt auch, auch vergessen. Also Gerade wenn ja, Fans so über, über Sachen diskutieren, diese, diese Komponente, wie gesagt, Teamchemie wird ja oft immer benutzt, aber irgendwie, glaube ich, viele beziehen es einfach nur darauf, oh, die passen sich ja den Ball zu oder die passen sich den Ball nicht zu. Aber ja. was da auf der Bank passiert, das ja. kann man ja auch direkt dann korrelieren mit dem, was im Training passiert, etc. Also, und das ist natürlich echt, also ich finde es auch immer, wenn man sowas in der Halle sieht, ist es einfach tausendmal geiler. Und bei so wenigen gab es jetzt ja ein, zwei Meldungen, dass. Da vielleicht auch ein, zwei andere Sachen bei den Sowen nicht ganz so funktioniert haben in Sachen Abendgestaltung. Da darf man auch gespannt sein, was da vielleicht noch rauskommt. Ähm, aber auch das passt ja irgendwie ins Bild. Also ich würde das mittlerweile gar nicht mal ins Reich der Fabel verweisen, was die Kollegen da auf dem Balkan geschrieben haben. Du hast sicherlich auch, auch die Meldung
0: gesehen, oder? Ich habe auch ein bisschen was gelesen. Ich, man hat auch schon wegen des Turniers was gehört. Ich habe vorher, man hat vorher mal ein bisschen was gehört, aber ähm, ja, da, da weiß ich auch nicht, was der Code of Conduct ist für, für Fernsehexperten, <lacht> wie man das, wie man sowas behandelt. Aber ich meine, am Ende des Tages. Ich frage mich dann auch immer, gut, als sie die EM gewonnen haben, wer weiß, was da auch abging. Also es ist schwer auch dann sich zu überlegen. Also ich kann mir schwer vorstellen, wenn das irgendwie der gleiche Mannschaftskern ist, die gleichen Anführer, die gleichen Veteranen, dass ihr Lebenswandel dann vielleicht so viel anders gewesen ist, als sie das Ding geholt haben. Ja. Ähm, wobei ja, Luca vielleicht jetzt schon nochmal einen anderen Status hat und noch und sich das anders das anders angeht. Aber naja, ich habe mit Zocki äh, beim Turnier ein bisschen gequatscht. Nach der Vorrunde, er meinte äh, äh, Vorrunde, Vorrunde, a little too much beer, a little bit, blah, blah, blah. We, play, we play und ja, aber das ist halt diese Gefahr, von der man immer vor der man immer warnt, ja, wenn du zu viel mit dem On-Off-Schalter einfach rumspielst, und äh, dann wirst du einfach manchmal bestraft und ja, gegen diese Polen ja, dann also wirklich dann auszuscheiden, das ist schon, ist schon heftig.
1: Ja, vor allem, wie dieses Spiel auch lief. Wenn du überlegst, meine, gut, dass du einer Scheiß-Halbzeit spielst vielleicht, das ist keiner ja passieren. Aber nachdem die dann im dritten Viertel so zusammengebrochen ja. sind, die Polen mal sogar keine Mittel mehr, dann dachte ich, okay, das ist ja auch gegessen, das Ding. Aber dann hast du halt wahrscheinlich, wenn du das Spiel zehnmal so spielst, gewinnen wahrscheinlich neunmal die Slowenen bei dem einen Spiel. Ja. Ich mache da halt ponitka sachen und dann, dann gewinnen die das halt. Aber das war natürlich einfach eine Schande, was, was die da eigentlich gemacht haben, das muss man ganz klar so sagen. Ja, um, klar, und ja. ich gebe dir recht, also ich glaube, man kann auch nicht unbedingt denken, dass die jetzt alle reifer geworden sind, das ist wahrscheinlich damals, das glaube ich, in Slowenien auch die letzte EM, ne? haben die nicht zu mhm. Hause gewonnen? Ne? Ja. Ja, ja, um, ja. Dass das äh, da nicht großartig anders lief, da gehe ich jetzt auch von aus.
0: Naja, aber lass die ja, andere Sachen. Slowenien, dann kann sie 2017, weiß ich nicht, wo war sie 2017? Wo oh, war sie denn? Wo oh, war sie
1: nicht in Slowenien? Egal. Ist Egal, wo sie war. Sie haben es gewonnen, das ist das einzige Wichtige. Ähm, um, aber was, was bleibt für dich? Also jetzt nur nach ein, zwei Tagen so ja, vorbei, man kommt so ein bisschen zur Ruhe. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du jetzt an, an
0: diese zwei Wochen denkst? Ich glaube schon einfach, dass es das wirklich ein krass positiver Outlook ist. Also in viel, man kann ja jetzt, die Frage kann man ja wahrscheinlich in viele Richtungen, generell, was, was, ist, okay, was bedeutet das für Basketball Deutschland, wie fühlt sich das an? Das ist für mich überwiegt, glaube ich. Ja. Auch diese, hm. die Erfolgsgeschichten, die Quoten. Ähm, bei RTL und bei Magenta, alle sind glücklich. Ähm, ich glaube, alle Podcaster sind glücklich, alle Leute, die irgendwie Content kreieren rund um das Turnier, sind glücklich. Ähm, ja, viel tolles Feedback, eine geile Mannschaft, der Ausblick, dass man die noch ein paar Jahre hat. so. Ähm, auch was das so ein Turnier halt dafür tut, wie viel attraktiver das die Nationalmannschaft wird. Eigentlich muss man ja jetzt ähm, keine Gedanken machen, dass wenn Leute fit sind, dass sie Bock haben, für die Mannschaft zu spielen. Ja, wenn du siehst, äh, dass es eben auch geil sein kann, dass du aus dem Sommer rauskommen kannst und äh, wirklich viel mit, Positives mitgenommen hast, nachdem es ja eigentlich immer über traditionell immer irgendwie schwierig und äh, Weltuntergangsszenarien gab nach solchen großen Turnieren. Aber ähm, nee, jetzt, ja, olympische Spiele erreicht und gemacht, jetzt dieses geile Turnier im Bronze im Geschmack bekommen. Ja, natürlich äh, hättest du das Spiel gegen Spanien gewinnen können, Schrägstrich vielleicht sogar sollen irgendwo. Aber nee, das ist natürlich schon das Geilste, einfach, dass das mal auch, wie gesagt, dass das mit den Fernzahlen funktioniert hat. Das war schon das war schon richtig cool. Ne? Ja, ich, ich, ich finde mir,
1: mir, meine Herr, Brustschlagen und zwei Herz auf sei der Seite, sportlich genauso wie du. Das ist aber jetzt eine Riesenchance, wirklich so, ein, ja, so eine Kultur zu etablieren, wo wirklich alle Bock haben zu spielen und, und jeder, der, der halbwegs laufen kann, bietet sich an und dann hat man die auch weil wenn man der Trainer ist. Ne? Ich meine, Gordon Herbert gerade auf den großen Positionen, wenn alle mitspielen wollen, da gibt es ja echt ein paar, ein paar harte Katzen im Endeffekt. Und äh, ich meine, der WM ist Wer ja weiß,
0: das sagen wir schon seit Jahren. Ich sage immer, boah, wie soll er das nur machen, der Trainer <lacht> auf der 5? Aber irgendwie scheint sich das, die Mannschaft stellt sich dann irgendwie äh, schon selber auf. Aber ja, aber ja, hoffen wir mal, dass
1: sich das zumindest jetzt 2021 vielleicht ein bisschen ändert. Ich meine, Philippinen, Indonesien, da, da, Japan, da will auch jeder hin. Ähm, und, und dann, ich meine, klar, es ist brutal schwer, sich für Olympia zu qualifizieren. Auf der anderen Seite sollte es mit der Truppe auch nicht unmöglich sein, vielleicht nicht unbedingt direkt, ich glaube nur zwei europäische Teams, glaube mhm. ich, ne, kommen direkt weiter, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ich, also ich glaube, wer, wer, wenn du jetzt nicht spielen willst im nächsten Sommer, dann, dann musst du echt schwerwiegende Gründe haben und ich wüsste jetzt nicht, außer eine Verletzung passiert irgendwo, was das sein könnte, großartig. Also weil, ich glaube finanziell sind die meisten jetzt auch abgesichert aus, aus den Staaten. Ich hoffe mal, der DBB schließt jetzt auch niemand von vornherein aus. Ähm, dann kann das ja geil werden, aber sportlich mache ich mir echt gar keine Sorgen, aber ich mache mir halt Sorgen um, um die andere Seite, die jetzt ein bisschen raufbeschworen wurde, dieses, ah, jetzt kommt der Boom und jetzt ist das alles geil, weil die Einschaltquoten geil waren und so, und, und das unterschreibe ich noch nicht mal wirklich so, weil ich irgendwie denke, klar, da haben was ich was, viereinhalb Millionen glaube ich, in der Spitze beim, äh, beim Halbfinale gegen Spanien, auf RTL dabei, ich weiß nicht, bei Magenta, aber schon auch, da denke ich mal, eine Menge, nur, weißt du, die, alle, die nicht, die nicht bei Magenta sind äh, und nicht schon eh schon irgendwie Bock hatten darauf, wo gehen die danach denn hin, weißt du, wenn du basketball Nein, sehen willst? Nein, ich ich, ja, da bin ich ganz bei dir, ja. <lacht> weil ich meine Klar können alle zum Magenta gehen, aber ich, das ist natürlich ein Step, da muss ich mir wieder Geld bezahlen für und so. Ne, das macht bestimmt auch nicht jeder, der jetzt zum ersten Mal überhaupt erfahren hat, dass Franz Wagner ein, nicht nur ein ausgedachter Name ist, sondern dass das wirklich ein Spieler ist, der in der NBA spielt. Ähm, ne, und, und ob du jetzt BBL, EuroLeague oder äh, Nationalmannschaft oder, oder NBA gucken willst, der Weg, das zu finden, ist nicht leicht. Es ist nicht unmöglich, das zu schaffen. Aber ich glaube nicht, dass wir da so eine
0: massenhafte Bewegung sehen werden. Und rein so medial... Ich glaube ich glaub auch gar nicht, ob das so meine... Also ja, also die Leute, die sich das jetzt an reingezogen haben und gerade eingeschaltet haben, wenn, wenn sie gegen Ju Luca oder wenn sie gegen Janis spielen, die werden jetzt nicht unbedingt deswegen BBL-Freaks oder was weiß der Geier, euroleague Afficionados. Aber ich glaube einfach, dass es zumindest ein geiles Zeichen ist, dass wenn die Mannschaft gut ist, dass wir dann auch einfach gemeinsam... Mit vielen Leuten in Basket, also in Deutschland einfach ein geiles Turnier feiern. So, ja. Also, das ist ja schon mal, dass zumindest das sorgt. Ich meine, Magenta ist, glaube ich, ähm, großes Risiko, was heißt großes Risiko eingegangen, aber wirklich, das war so absolut das Maximum, was für sie möglich ist an Produktion. Ähm, die technische Seite kann ich natürlich nicht erklären, aber es waren hinter den Kulissen anscheinend wirklich so super gute Leute, die sie hatten. Ähm, ich glaube, es hat es gab kaum technische Ausfälle, also diese ganze technische Seite hat perfekt funktioniert mit Flashcam und äh, Field Reporter und alles drum und dran und das war für sie schon so ein Zeichen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann wird es das halt auch schon nicht mehr geben. So, und das ist schon, also ich glaube, dass zumindest, selbst wenn es nur bedeuten würde, dass in der Medienwelt, okay, wenn wieder ein geiles Basketballturnier kommt, dann machen wir das groß und dann wird das überall, wird das überall abgefeiert, das glaube ich schon, sehe ich als bestätigt und das ist ja schon Irgendwo cool, was das für dann für die, die zehn Monate dazwischen bedeutet oder die elf Monate dazwischen, das ist dann irgendwo dahingestellt. Ich glaube schon, dass auch immer mal wieder ein Kind dann anfängt, was zu spielen oder irgendjemand vielleicht dann sich doch noch verläuft. Aber dass man jetzt, also es wird nichts Bahnbrechendes verändern, äh, für die BBL oder sonst irgendwen, aber ich weiß nicht, ich finde schon gut, ich meine, ganz früher gab es ja auch die großen Turniere in den öffentlichen so, ne? So, das finde ich auch einfach, also das gehört schon irgendwie dazu, ist, weil ich fand es jetzt auch, natürlich fand ich es auch cool, dass es im, im, Fre im Free-TV, also im ganz normalen freien Fernsehen war bei RTL, also. dass jemand wie Buschmann das macht, so. sei es nur Nostalgie, weil ich einfach so aufgewachsen bin und dass es gab, aber ich finde das schon. Ja. Am Ende des Tages ist ja immer die Frage, so, brauchen wir, diese ist ja eigentlich auch die Diskussion, brauchen wir jetzt Wachstum unbedingt oder ist es nicht einfach, Basketball an einem guten Punkt, man kann alle Spiele sehen, wir sind alle zufrieden, Leute, die wirklich gut in ihrem Job, haben die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. so Wofür brauchen wir jetzt das große Wachstum? Brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Aber ich finde schon, dass wenn man sich darauf freut, dass es ein geil produziertes, wahrgenommenes, äh, ja, eine WM kommt, so wie man sich auf eine Fußball-WM freut, oder so wie man auf ein anderes WM freut, wo, wo einem viel geiler Basketball-Content geboten wird, das ist schon zumindest was, was ich, äh, was ich, was ich cool finde. Ja. Und das wird es auf jeden Fall. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass da nicht zumindest jetzt der ein oder andere noch aufspringen wird für die WM nächstes Jahr, dass das äh, ja. zumindest ähnlich so, so, so gemacht wird. Kurze
1: Auszeit, weil ich will noch mal über Hello Fresh reden, ähm, denn nach meinem, meiner ersten Auszeit über HelloFresh haben einige gefragt, okay, cool, 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 also du hast da ein Gericht genannt, aber was hast du denn wirklich da gegessen, diese fünf Gerichte? Äh, ist das jetzt nur War das nur eine Story? Nein, das war nicht nur eine Story. Ich habe mir das... Fischfilet, Finkenwerderart mit Speckwürfeln, Kartoffeln vom Blech und Gurkensalat gemacht. Ähm, ich habe mir die Glasnudeln in miso erdnusssoße gemacht mit wie gesagt scharfes Sesamtopping und Brokkoli. Allerdings, ich sage immer, ich bin scharf genug, ähm, deshalb habe ich ja mit den Chiliflocken ein bisschen locker gemacht. Ähm, dann habe ich mir den Seehechten mit sellerie und Buttermilchsoße zubereitet. Ähm, das hatte maximal 20% Kohlenhydrate, da achte ich ein bisschen drauf, wie gesagt. Dann die gratinierten Paprika mit Linsen- gouda ähm, da muss ich sagen, da hatte ich ein, zwei ja, Steps durcheinander gebracht äh, in, dem, in der Reihenfolge des Rezepts. Ja, vielleicht sollte ich nebenbei weniger YouTube-Videos gucken, wenn ich koche. Das ist dann nicht in die Hose gegangen, dass man es nicht essen konnte, aber da war so ein bisschen, da hatte ich ein, zwei Dinger vergessen. Ich will nicht drüber reden. Aber das passiert euch sicherlich nicht. Und dann gab es wahrscheinlich mein Favorite, die Gnocchetti in Gemüse, Frischkäse, Soße und Spinat. Ähm, da war dann auch meine Frau gar nicht da an dem Tag. Da hatte ich sogar gleich zweimal was davon das war richtig cool auch. Und das war alles in einem Pod auch. Und dann ne, 20 Minuten, perfekt. Von daher, ja, und jede Woche gibt es ja 30 äh, Gerichte, bis zu 30, über 30, glaube ich, Gerichte, wo man sich es aussuchen kann. Und wenn ihr denkt, ja, ich probiere das jetzt mal, ja, super. Dann habe ich ja zum einen den Link für euch, www.hellofresh.de und dann slash hf got next und das auch der Discount-Code, wo ihr bei eurer ersten Bestellung für die ersten vier Boxen bis zu 90 Euro sparen könnt. In der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und ja, sucht euch was Geiles aus, kocht was Geiles, kommt ein bisschen runter mittags, esst gut. Aber wie gesagt, mit dem Code next spart ihr auch noch Geld. Bis zu 90 Euro, bis zu 140 Schweizer Franken. Viel Spaß beim Schnibbeln. Ja, das glaube ich, dass ihr hoffentlich auch habt. Und vielleicht eine Sache muss um zu sagen. Ich glaube, es war auch sehr wichtig für Magenta, dass es halt einfach auch ein gutes deutsches Turnier war. Denn 2019, muss man ja auch sagen, haben sie auch mega aufgefahren in China. Und dann war das halt eine, eine fucking Katastrophe im Endeffekt. Ja, auch natürlich für Magenta. Von daher, das war einfach sehr wichtig und das Commitment auch dann belohnt hat. Und dann bin ich bei dir. Ich glaube, das, also das, das Beste, was rauskommen kann aus, aus diesen Tagen jetzt, ist das, vielleicht auch RTL sagt, ey, das hat funktioniert. Ähm, gut, vielleicht zeigen wir nicht die ganze EM, das würde keinen Sinn machen. Aber dass man vielleicht wirklich sagt: Okay, WM nächstes Jahr, hey wie sieht es denn aus? Ne? Können wir nicht auch die deutschen Spiele zumindest zeigen? Ne? Dass man vielleicht sagt, ich keine Ahnung, Vorrunde läuft auf, ich kenne mich mit dem rtl sender nicht so aus, aber RTL Plus oder Super RTL oder sowas, da läuft halt die Vorrunde. Und dann ähnlich wie es hier Pro 7, Pro 7 Max mit der NFL gemacht haben und dann, was ich ab K.O.-Runde läuft, dann halt im Hauptprogramm das, das wäre natürlich echt, echt ein Wurf, so, ne, wenn man das halt dann schafft, das da zu etablieren. Ähm, aber, aber alles andere geht halt nicht. Und ich glaube, wo wir hinkommen müssen, ist, dass diese Leuchtturm-Events, eben gesagt, ne, EM, WM, Olympia hoffentlich, dass die einfach breitmöglichst gestreut werden und dann einfach hoffen, die Kinder fangen halt Basketball zu spielen, sich Leute finden, dann finden ihren Weg zu den Streaming-Angeboten, weil, dass wir jetzt keine NBA, keine Euroleague und keine BBL im Free-TV haben, werden wirklich vollständig oder auch nur zum großen Teil. Ich glaube, das muss ja jedem klar sein. Der Zug ist ja, ja vor fast 20 Jahren schon abgefahren. Also da, da sehe ich keinen Weg zurück.
0: Nee, bin ich bei dir. Bin ich bei, aber ist auch nicht so. also Einfach so, was immer das heißt, für den Moment einfach geil, dass es funktioniert hat. Also vielleicht sogar nur ja. einfach, weil die Gegenseite, wenn es nicht funktioniert hätte, eine Katastrophe gewesen wäre. Wie ähm,
1: hast du denn Köln erlebt? Weil ich oder generell kannst ganze Turnier, weil eine Sache, gut, du hast natürlich vorher nur die EMs oder ja, EMs als Spieler erlebt, aber normal ist es ja so, dass es so, so ne, es läuft ja alles auf, auf diese Endrunde zu, das Finale, so man, man spürt so die, die Spannung. Äh, ne? Also die Jahre, die ich dabei war als Journalist, das war echt mal geil, wenn es dann in den Finalort ging und dann wurden die Hallen voller und es wurde, wie gesagt, intensiver und die Spiele wurden geiler. Aber irgendwie, jetzt, bei der Euro hatte ich den Eindruck, dass es einfach komplett gegensätzlich war. Ne? Ich will nicht sagen, dass, dass die alle geilsten Spiele in, in Köln waren. Ähm, dafür habe ich die anderen Start-ups nicht gesehen. Und das äh, Spiel in Griechenland und Spanien war natürlich auch geil. Aber irgendwie gefühlt so stimmungsmäßig und irgendwie auch so, weiß ich nicht, Spannung irgendwie auch. War der Höhepunkt eigentlich in Köln? Oder, oder, oder sehe ich das komplett falsch? Bin ich nur so beeindruckt? <lacht> nee, ist halt auch
0: auffällig für Leute, die... Also, nochmal, es war ja bei mir nicht nur das erste Turnier, sondern Köln war natürlich auch die ersten Spiele, von daher... Ähm muss ich das immer so ein bisschen bewerten durch die Brille von den Leuten, die ja schon viele Fieberturniere gemacht haben ähm, und die dann einfach, also ich, Köln ist schon fast wie so ein geflügeltes Wort ge geworden. Ja. Also viel, wie oft ich irgendwo saß und irgendjemand, der irgendwie 30 Jahre im Arbeit im Basketball gearbeitet hat, hat einfach so vor sich hin leise geflüstert, so ah, Köln, das war, also, <lacht> Köln, das war scheinbar wirklich äh, was Besonderes. Ich habe das natürlich als mega, also mir hat das Riesenspaß gemacht. Das war mega geil in Köln. Die Spiele waren geil, die, die Fans waren geil. Ich habe schon auch das Gefühl gehabt, okay, das ist vielleicht besser als erwartet oder. Aber ich hätte das jetzt auch nicht so in quasi historischen Fieberkontext irgendwie äh, Kontext stellen können. So ist das normal? Ist das nicht normal? Ich bei denen, ich war bei einer, einer WM, einer EM. Da war also da war gar nichts los. Bei uns in den Vorrundenspielen da saßen dann wirklich so ein paar Seelen. Ja, ähm, auch als wir gegen Frankreich da mit NBA Stars gespielt haben in Slowenien in das Basketballverrückten Land da war da waren vielleicht 200 was weiß ich 500 Leute oder 1000 Leute weiß er, also nichts um, und auch die anderen Standorte wenn man die Spiele geguckt hat ich glaube ich habe mich mit, mit dir kurz unterhalten er meinte er wäre auch in Italien gewesen da, also das war auch auch nicht zu vergleichen ne? ich kann dir nicht erklären wie natürlich glaube ich es war eine ganz gute Kombination an an Fanlagern an Leuten die so ja natürlich die Litauer natürlich äh, auch in Slowenien, dadurch, dass Luca da ist, dass es natürlich auch viele neutrale Luca-Fans einfach gibt und so, aber ja, ich weiß nicht, ob mir jemand schon so richtig erklärt hat, wo jetzt dieses auf einmal dieses Basketball-Phänomen äh, herkam, weil... Also die, was man so gehört hat von den letzten Zweitliga-Versuchen des Kölner Basketballs und so, <lacht> <lacht> ja gut.
1: Ja, ich meine, ich, ich glaube, du, viel hast ja schon gesagt. Ich meine, erstmal waren 7.000 Litauer da, da ist die Halle ja quasi schon, schon halb voll. Das ist, war natürlich ein, ein Wort. Dann die Bosnier ja hatten ja ihre, ihre Fußballfans dabei, den schwarzen Block, der, der schnell so Pyrus äh, ja. an die Arena gezogen ist. Das war glaube ich auch schon cool. Dann hast du die die NBA-Fans gehabt für Luca und natürlich auch die deutschen Fans und ich glaube, was, was Köln, glaube ich, einfach nochmal, vielleicht auch Berlin ein bisschen voraus hatte, ah, du hast natürlich ein riesen Einzugsgebiet mit dem, muss ich ja nicht sagen, mit, mit Hagen und Düsseldorf und die ganzen mhm. ex standorten die auch in der Bundesliga mal aktiv waren. Ähm, das war an einem Wochenende natürlich auch. Das darf man nicht vergessen, nur die ersten mhm. Spiele, hast du ein langes Wochenende gemacht, hast du eigentlich fast alles gesehen. Ähm, und dann, glaube ich, auch die Tatsache, dass es in Berlin, ich meine, ich weiß gar nicht, was in der Woche jetzt alles in Berlin wahrscheinlich noch sonst an Konzerten war und, und Events und so, und ja,
0: Fashion Week war,
1: dann waren wir Messen genau. ohne Ende, also es war ja. schon richtig viel los. Ja? ja, vor allem, als ich mit dir bin, am Bahnhof, Alter, da war nichts. Also ich habe habe ehrlich gesagt, bis ich dann wirklich von der Arena stand, nichts gesehen in Berlin, das irgendwie darauf hingedeutet hat, dass die Endrunde der, der Eurobasket da stattfindet. Ja, genau. Und äh, das mag sein, dass da zusammenhängt, dass das eben eine Stadt ist, wo unglaublich viel los ist und man sich vielleicht auch nicht unbedingt da für teures Geld dann ne, diese Plakatwände kaufen will oder so. Aber in Köln war das halt schon mal ein bisschen anders, glaube ich. Ne? Ich glaube, in Köln war jetzt nicht so viel los an dem Wochenende. Also ich wüsste ja nicht außer im Stadion, wo die da hätten spielen sollen. Und ne? Von daher, gut, hier im Sonnensching war, aber ich denke auch, das hat der, der Sache jetzt nicht unbedingt einen Abbruch getan. Und wie gesagt, für mich, ich glaube, wir werden sowas nie wieder erleben im, im Fieberbereich. Ne? Allein die Tatsache, dass 7.000 Fans spielen Litauen für Litauen brüllen und 11.000 Fans brüllen für Deutschland. Also wo, wo hast du sowas? Ehrlich gesagt, in, in den Relationen hast du es ja nicht mal im Fußball bei einer WM oder einer EM. So, und das
0: war einfach also, wahnsinnig sagst du, cool. Ich hier nach meiner ersten EM-Folge Hyped sitze, sagst du mir quasi schon nach zwei Tage danach, das so, das nicht erleben, so, die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, besser würzen wir hier. Ich habe <lacht> ja den Witz gemacht auf der Kesselbrille, dass ich meine, dass, ey, also, wenn die Fieber wirklich irgendwas ernst meint, Basketball, dann kannst du jetzt keine EM mehr außerhalb von Köln vergeben. So ist egal, welche Schurkenstaaten noch irgendwelche Vorrunden ausrichten, äh, aber die Endrunde gehört jetzt eigentlich jedes Jahr nach Köln. Das ist mir scheißegal, was die Fieber da macht und wer denen halt Handgeld gibt, das muss passieren. Auf der anderen Seite, ich glaube, so eine Kombination mit Litauen, mit Slowenien, das kriegst du einfach auch nicht mehr hin, denke ich. Also, äh, Luca zieht einfach, und das sagt das ja auch schon erlebt, das ist längst nicht bei jedem nba da, in jedem Land so, dass, dass
0: der die Halle da voll macht. Nee. Nee, ja gut, dann, dann werden wir es jetzt konservieren in unserem Herzen und werden wir uns für immer daran erinnern und werden wir in 30 Jahren von, von Köln schwärmen.
1: Ja, Aber es war auch geil, das war geil
0: weil es so konzentriert war. Man hat auch immer, ich habe viel mehr Leute gesehen in Köln. Ähm, ja. Also nach den Spielen stand man irgendwie so, in Berlin stand man halt da an diesem Späti an der Rom. Aber es war irgendwie nicht das Gleiche. Also es hat sich alles verlaufen. Die Leute waren überall, die Hotelsituation war eine Katastrophe. Also ich glaube, dass das auch es wurde ja immer viel gemacht aus den Ticketpreisen, aber was auch nicht zu ver, also was die FIBA nicht kontrollieren kann, ist, dass die Hotelpreise, also war, es war unmöglich, ein anständiges Hotel in Berlin zu bekommen für einen normalen Preis. Also für Zimmer, die normalerweise 100 Euro kosten, hast du 300 Euro gezahlt. Ich glaube, das schwingt dann natürlich auch mit, gerade wenn Leute spontan einfach zum Spiel wollten. Deswegen waren, wir haben es nicht mal geschafft, irgendwie die komplette Magenta-Team in ein Hotel zu kriegen. Die Leute waren überall. Da ist natürlich einfach, also für uns sogar drumherum ist einfach in Berlin dann viel, äh, viel weg gewesen, was, in, was es in Köln wirklich gab. Ja. Aber das aber, hat natürlich schon die Preise angesprochen. Ich muss ja einfach zu so Ich dachte
1: auch, dass die Fieber die Preise macht, aber dann da musste ich APD leisten. Das macht das LOC, also Local Organizing Comedian. das ist ja in dem Fall der DBB. Ähm, also ne, da wurde die Preisgestaltung äh, erdacht und ne, klar, das ist wohl die einzige Einnahmequelle, die du halt dann hast, so ne, als, als Veranstalter sind die mit Ticketpreise. Aber ähm, da wurde ja wirklich viel draus gemacht. Ähm, und im Endeffekt würde ich schon sagen, wenn das wahrscheinlich ein bisschen billiger gewesen wäre, hätte man die Halle da rausverkauft. Denn das fand ich halt schon relativ unwürdig, auch wenn das bei anderen Fieberturnieren auch schon so war. Aber gerade von dem Hintergrund von Köln, dass man dann da saß, Halbfinale, Finale, na, und irgendwie waren immer leere Plätze da. Und dass die Stimmung nicht so krass war wie in Köln, okay, geschenkt, aber das zumindest dass der Rahmen einfach nicht da, aber dass der Sterne ist auch im Viertelfinale. Ich meine, das waren ja Bilder, die waren einfach unwürdig und ja. mir kam sogar so vor, ja, dass hier das ist der Regisseur ist auch, auch selten.
0: empfunden. Ähm, aber es ist wohl auch noch mal komplizierter, als ich das gedacht habe. Also Es ging dann darum, dass, äh, ich glaube, 1500 Tickets oder so nicht abgeholt wurden. Ähm, da gehen sie davon aus, dass es halt Griechen, äh, Griechen oder Slowenien ja. oder sonst irgendwelche Leute war, die sich vorher einfach auf, Nummer, äh, auf Gut Glück Tickets gekauft haben, die nie abgeholt wurden. Die lagen dann halt da rum. Ähm, da müssten sie, glaube ich, auch jeweils pro Team 1.100 Tickets für die, für die, Aus-, also für die teilnehmenden äh, Nationen zurückstellen, ähm, die dann irgendwie nicht, äh, also die Spanier haben da, glaube ich, von diesen 1.100 irgendwie nur 200 gekauft. Also es war, also war schon ein komplizierterer Prozess, so, das muss man ihnen geben. Und wie gesagt, es gab ja einen Ticketrekord, ich glaube, in Deutschland, was, was waren das, 400.000 Tickets oder so, irgendwo verkauft, das heißt... Ich kann auch schon verstehen, dass der Verband dann irgendwie angepisst ist oder die Veranstalter, wenn es immer nur heißt, äh, was, dass das eine Farce war. Also es ist schon, glaube ich, viel gut gelaufen. so. Aber ja, man wünscht sich dass dann natürlich. Ja, das war schon... Dass man zumindest vielleicht noch spontan dann irgendwie reagieren kann spät. Aber da weiß ich dann auch wieder nicht, was das für Auswirkungen hat. Also da kann mir auch vielleicht wieder mal erzählen, aber wenn du eine, einmal anfängst, damit spät Ticket zu verschenken, dann kaufen die Leute keine Tickets mehr, weil sie darauf... Also wer weiß. Ich weiß es nicht. Ähm aber ja Köln war wirklich ein, ein absoluter Rausch und in Berlin war für mich das, die, das schlimmste als die deutsche Mannschaft das erste Mal eingelaufen ist, ja. Das war mhm. das war gegen in dem Achtelfinale gegen äh, was Montenegro? Ja. Weil da war der haben sie das mit dem Einlass auch wirklich verkackt und da war wirklich so gut wie keiner in der Halle, als die Mannschaft reingelaufen ist, ja. Und das war für mich so die Beenden Köln Reisen nach Berlin und gehen davon aus, kriegen die ganzen WhatsApp-Nachrichten, kriegen die ganzen, äh, boah, das wird so geil, wir können alle äh, fragen, Maude und Nils, und jetzt nach Berlin, das wird noch krasser, oder? Und alle, ja, ja, noch krasser. Und dann laufen die ein, 27 Minuten vor Spielbeginn und es ist keiner da, es war niemand da, es gab keiner Applaus, gar nichts. So, dann äh, machen sie sich warm, die waren und du hast dir das angesehen, dass sie dass nicht wussten, was abgeht. Ja? Und dann mhm. Hymne, das ist, was ist dann, ja, ist, also, glaube ich, nur acht Minuten vor Spiel, Lichter aus, Hymne, Lichter gehen wieder an, immer noch keine, also so dann vielleicht so 25% gefüllt. Ja. Und dann während des Spiels kamen dann langsam, wurde so ein bisschen voller, aber das war wirklich, da hast du hinter, also mit den Jungs, mit denen ich gesprochen habe, die, die meinten, also die wären völlig verwirrt gewesen, was das, was das ja. gewesen ist. In Köln läufst du halt aus dem Tunnel, machst dich da heiß, läufst raus und die Leute rasten aus und da sind die rausgelaufen und es war einfach keiner da. Das ist dann natürlich dann schon, schon heftig.
1: Ja, ich gebe dir recht, natürlich, das mit den Tickets ist eben nicht so leicht im Sinne von, ja, die lange alle da hätte jemand kaufen können. Ich verstehe das auch, aber ich meine, wir wollen bald zum Mars fliegen, ne? Und die NASA fliegt gerade zum Mond. Also ich, ich glaube, und ich weiß nicht, wie weit die Digitalisierung der, der, der FIBA geschritten ist. Aber wenn ich höre, dass ein relativ prominenter Basketballverein in Berlin äh, am vor, genau, am Morgen des Spiels um Platz 3, äh, noch an alle Mitarbeiter rumgeschickt hat, mehr oder weniger, hier, Wer Tickets haben will, könnt gerne euch melden, wir haben ja welche, for free. Ähm, ne? Und auch anderweitig wurden Freitickets da äh, ähm, ja, verschenkt worden, weil man auch einen würdigen Rahmen dann für den letzten Tag der Eurobasket in Berlin irgendwie schaffen wollte. Dann denke ich mir, naja gut, das werden nicht die tausend Tickets gewesen sein, die da irgendwo vielleicht noch rumlagen, wo die Spanier gesagt haben, ah oh, nee, das ist doch ein bisschen schwierig mit dem Flügen jetzt. Und dass man eventuell auch vielleicht dann, gibt es bestimmt einen Computer, wo man das ausrechnen kann. Ne? Hey, was ich, eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn, wenn die Karten nicht verkauft sind, dann geben wir die frei oder so. Ne? Ich, klar, wenn man sie nicht die Preise... Du bist der Volkswirtschaftler von uns beiden. Du kannst es besser bewerten. Du hast das studiert. Aber äh, ich sehe das immer so aus der sportromantischen Perspektive und vielleicht auch aus so der Perspektive, na, bevor die Tickets da jetzt rumliegen und, und keiner holt die ab, ähm, vielleicht können wir die ja für 50 Euro verkaufen oder so, kriegen wir auch noch ein bisschen Geld dafür. Äh, fand ich schon, dass es im Endeffekt hätte besser laufen können. Aber ich gebe dir recht, das ist nicht leicht. Und vielleicht gibt es ja auch Regularien, die man da wie beachten muss, die wir jetzt nicht kennen. Aber alles in allem war es einfach dann im Endeffekt leider echt total suboptimal. Ähm, das hat man, wie gesagt, gebe, das hat man echt gemerkt bei den Jungs. Aber, aber egal, hey, lass uns sie runterziehen vor der Geschichte. Ähm, du hast ja gesagt, für den, äh, Spanien hätte man vielleicht sogar äh, schlagen äh, sollen. Ich habe das vorgeschlagen, mhm. dass wir eigentlich so, waren schon die die besseren, ja, die besseren Spieler, Einzelspieler, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht so, um, um das Coaching und die Zone. Und das war es ja im Endeffekt auch. Oder oder wie hast du das analysiert? Ich habe leider euren, euren Vor- und Nachlauf also, gesehen. Also das Spiel habe
0: ich mir noch zweimal angeguckt. Ähm, da war jetzt schon viel dabei, wo ich dachte, also das war für mich defensiv als Mannschaft das unsauberste Spiel von den Spielen, das sie gegen gute Mannschaften mhm. gemacht haben. Ja. Also ja. Ähm, vorher war, war klar, Herbie sagt, äh, Gordon Herbert sagt, äh, wir wollen... Lorenzo Brown kommt nicht in die Zone. So, ja. Also in den Pick -and Roll, das ist, unsere, das ist unsere Idee. Und da haben sie einfach, da haben sie von Anfang an, die Switches waren nicht klar, sie haben nicht gut hint, also hinter den Pick and Rolls gut rausgeswitcht. Das also Spiel geht los, sofort ist Dennis zwar da mal auf Hermann Gomez, ähm, kriegt, gibt eine And one up kriegt direkt, äh, dann ist direkt von der Strong-Side, äh, machen sie einen Triple-Switch und Aristogui, der kein Scheunentor getroffen hat, kriegt einen ganz nackten Dreier, schießt den rein. Um, da waren einfach so viele, also kein guter Start, ich habe zum Beispiel auch, ich habe während des Spiels nicht gesehen, dass Dennis, der ja ein unfassbares erstes Viertel gespielt hat und alles kreiert hat für, für Deutschland, hat auch die ersten 9 Minuten 30 Lorenzo Brown verteidigt, Also mhm. das ist für mich auch schon so, du kannst nicht von Dennis erwarten, dass er, also das waren wirklich Drives gegen Hermann Gomez äh, in die Zone, also wirklich viel Arbeit für ihn, offensiv. Nicola Bapp, der dann vielleicht in der zweiten Halbzeit sogar zu lange verteidigen musste, hat erst nach 17 Minuten, also mit drei Minuten in der ersten Halbzeit, ja. hat er das erste Mal eine defensive Sequenz gegen, gegen Lorenzo Brown gespielt und dann gleich zum Beispiel gleich ihm den Ball abgenommen, unsportliches Foul produziert, gleich dafür auch gesorgt, dass dieser 14-0-Lauf so läuft. Also da war schon wirklich viel. Die Jungs haben ja, Fehler gemacht. Also Daniel bringt einen Ball nach vorne und hat einen Turnover. Also Da waren einfach, du kannst das Spiel angucken und du, du siehst wirklich, du siehst Du siehst auf der einen Seite bei den Spaniern, die ein bisschen weniger Talent haben, aber du siehst, diese diese Schnitzer hast siehst du einfach nicht. Ja. Siehst du einfach nicht. Ein High-Low-Pass von Vobodans ausgeht. Äh, Nils hat eine gute Post-Up-Situation da, da kommt nichts raus. So, Da waren einfach... Daniel legt, hat ein paar Dinger daneben gelegt, unterm Korb. Das war einfach... Äh, also wie gesagt, von den Spielen, wenn du Litauen, Slowenien, Frankreich, äh, Griechenland, von den vier Spielen fand ich das gerade defensiv, Mannschaft, so, als geschlossen, als Einheit, das schwächste Spiel. Also immer mal wieder Missverständnisse, die du vorher nicht gesehen hast. Alle Plays eigentlich, die du, alle Stopps, was die wir kreiert haben, und wenn eine Mannschaft 70 oder 75 Prozent vom, aus dem Zweierbereich schießt, oder im ersten, ersten Halbzeit fast 83 Prozent aus dem Feld, dann waren nicht viele Stops dabei, aber die waren alle individuell, die waren alle, JT hat, pass, ist, hat, glaube ich, zwei oder drei geile defensive Plays gemacht, Nicola Bepp hat ein paar geile defensive Plays gemacht, aber es war nie dieses, einfach die Mannschaft zu ersticken so, ja, was sie in den Spielen davor gemacht haben ich glaube ich glaube das Spiel tut du kannst es kaum glaube ich als entweder als Coach oder als einer von den Spielern kann man sich das glaube ich kaum angucken die, die, auch die zweite Halbzeit nicht ja. wie du dann du bist zehn vorne und dann spielen sie klein mein Gefühl war sie spielen klein weniger weil es als Einheit funktioniert sondern weil er die weil er die Spieler drauf haben wollte er musste Dennis auf dem Feld haben er musste hm. Andy auf dem Feld haben, weil Andy geballt hat. Er musste Nick, weil für die Verteidigung auf dem Feld haben. Und er hat das Gefühl, er hatte JT so ein bisschen präferiert und Franz wollte auch auf, also, und dann hat er noch mit Franz Menils gespielt, aber so seine kleine Line-Up mit JT. Und dann hat er drei, haben die drei Angriffe hintereinander ultra flat verteidigt gegen Lorenzo Brown. Und der hat zwei Layer, wirklich einen kleinen Finish, ein Layup und dann den Kick zu Rancho Hermann Gomez. Und es waren einfach so sieben Punkte, die für mich wie Verschenkt einfach war. Ne? Ähm, ja, da war so, natürlich haben, war Shut-Making-Level, ich weiß nicht, es gibt ja, glaube ich, in der BA auch dieses Expected Points per Shot. so ja. das war bei den Spaniern also wahnsinnig hoch. Die haben einfach Dinger getroffen, so, das ist auch nicht normal, aber sogar damit hättest du mit bisschen Mann, der Defense ein bisschen tighter, ein bisschen mehr ein, zwei Dinger nicht, nicht also reinlegen unterm Korb. Ein, zwei weniger Fehler. So, weißt du, so ein Ding wie äh, Daniel wirft den Ball ein und Dennis ist da und der Ball ist einfach weg. So, ich weiß nicht, ob dich, was, so, so, ja. was siehst du in Spanien einfach nicht? Ja? So, was siehst du bei ja. anderen Mannschaften und bei Spanien siehst du ja was nicht. Das tut einfach, da waren so viele Dinge, die einfach, die einfach wehtun. Und äh, ja, wir haben vorher schon drüber, gespro also, drüber gesprochen, ja, wie unglaublich schwierig ist es ist, eine Europameisterschaft zu gewinnen. Es ist so schwer. Die scheiß Franzosen... ist okay, das kannst du kannst ruhig sagen, klar. Nein, nein, die Franzosen, die haben auch geile Zocker. Ich mag die eigentlich auch. Aber die haben so eine krasse Truppe. Wie oft kommen die jetzt mit einer krassen Truppe an? Und die haben es einmal gewonnen. So, ja. Eine Goldmedaille zu holen bei so einem Turnier ist so schwierig. Und das war die Chance, ja. Die Chance. Selbst wenn du nächstes Jahr besser bist und Isaac Bonga ist dabei und äh, Mo Wagner ist dabei, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass es für dich einfacher wird, äh, gut, bei der WM kann noch mal mehr passieren, weil die einfach da sind auch manchmal noch Fall, eine asiatische Mannschaft, eine afrikanische Mannschaft, die du vielleicht mit einem einfacheren Los, vielleicht kriegst du sogar ein einfacheres Viertelfinale. Aber bei einer EM ist einfach, ja, da kann es halt mal sein, dass du nicht nur Janis im Viertelfinale schlagen musst und dann einen machbaren Weg hast, sondern dass du einfach drei, vier unmögliche Spiele hintereinander hast. Ja? Und dann, dann, ja, dann wird dein Fenster einfach, einfach nochmal kleiner. Ja? Das ist schon krass. Nee. Ja, aber
1: trotzdem, ich, ich, ich bin vollkommen bei dir bei den ganzen Szenen. Also gerade bei diesen diesen kleinen, das heißt kleinen Fehler, sind ja gar keine kleinen Fehler im Endeffekt, weil sie dir ja dann so einen, so einen Sieg halt kosten. Aber ähm, ich habe auch, hab auch Parallelen gesehen zum, zum Spiel gegen Slowenien so ein bisschen. Und wenn ich daran erinnere, das hat man ja auch gerade in der zweiten Halbzeit da so diese Fehler drin gehabt. Ich sage nicht, dass die Slowenen da perfekt gespielt haben, far from it, aber ne, eigentlich hätte man jedes Spiel diese, dieser EM gewinnen können und vielleicht sogar gewinnen sollen, genau wie du es gesagt hast. Und das Coole, was ich halt finde an der Geschichte ist, das ist ja mal meine Mannschaft, die, die relativ jung ist, noch zu, jung zusammengestellt, zum ersten Mal so gespielt hat. Und da hast du natürlich halt als Gordon Herbert einfach echt einen coolen Ansatzpunkt. Ich, ich gebe dir recht, dass es das schwer ist, solche Spiele sich anzuschauen. Aber du kannst das ja jetzt ja nicht abhaken unter, na gut, ey, die Spanier, ey, die hatten halt einfach nur Superstars dabei, die sind ja halt besser als nee, wir. Nee, genau,
0: genau. Das so, du genau. hast du
1: halt ab unter, ey, wir haben uns halt zum guten Teil auch selber geschlagen. Und das finde ich immer, wenn du ein Coach bist, gerade wenn du dann nach so einem Erfolg in die nächste Maßnahme gehst finde ich das eigentlich einen ganz
0: coolen Hebel, weil das wird nächsten Sommer nicht vergessen sein, wenn sie sich wieder treffen für die WM. Das ist für mich, genau das, was du ansprichst, ist für mich original das Griechenland-Spiel gewesen. Die erste hm. Halbzeit, die machen, was er sich. Griechenland macht 60 und die Stimmung ist so ein bisschen so, ja gut, die haben halt Janis. was soll man machen? Man kann nichts gegen die machen, ja. so klar. Also der macht halt 20 und hat aber 6, 7 oder 4, 4 5 Assists in der Halbzeit. Was soll man gegen den Typen? Ja klar, verliebt, machen die 60. So, nein, nein, so du kannst das schon besser verteidigen, was du, also der Gameplan, den die Tschechen so dir gezeigt haben, das kannst du sauberer exekutieren, das kannst du besser machen. Du kannst dazu zwingen, dass die schlechteren Werfer den Ball am Ende kriegen, so du kannst noch mehr in die Zone zupacken und dann machen die das in der zweiten Halbzeit und nehmen die Griechen auseinander. Und genauso ging mir das ein bisschen nach dem Spanien Spiel auch so. Und da hätte ich mir hätte ich eigentlich so wie wir das gesehen haben, so geil, wie die Mannschaft auf das Coaching reagiert hat und auch wie geil äh, Coach Herbert gecoacht hat haben sie es ja mehrfach gehabt, dass sie einfach in der zweiten Halbzeit rausgekommen ist und einfach Intensität hochgeschraubt. Ich meine, das Montenegro-Spiel natürlich, das Griechenland-Spiel. In der Vorrunde hatten sie auch eins, wo es so krass auffällig war. Und ich bin mir sicher, dass sie nach dem Run und um fünf vorne und keine defensiv gute Halbzeit gespielt dass sie dann rauskommen und jetzt wieder dieses diese Deutschland-Defense, die so einmal hochdrehen und dass sie das Spiel gewinnen. ja Und obwohl sie das nicht gemacht haben, waren sie noch zweimal zehn vorne, ja. also direkt nach der Pause 10 vorne, Ende dritt mit elf Minuten vor Schluss, 71, 61 vorne. Und ja, das war für mich eine durchschnittliche, einfach eine durchschnittliche Leistung. Ja. Du hast ein, zwei Ausreißer nach oben, Andi hat ein krasses Spiel gemacht, Dennis hat ein krasses Spiel gemacht, aber ansonsten war es eine recht. JT hat auch geil, Nick Wilab hat ein paar gute Szenen gehabt, aber im Ganzen war es eher eine durchschnittliche Leistung, ja, und da warst du trotzdem mit zehn vorne, mit 11 Minuten Verstoß, und das ist einfach, das tut schon weh, aber genauso wie du sagst, du, das Dümmste was du machen kannst, sagen, ja, die Spanier halt mit ihrer Spielkultur, kann man halt nichts machen, die wissen halt, wie es geht, so, also alles, was du, wo du nicht, wo du keine Lernen draus ziehen kannst, wo du keine, nicht, wo du, was, was dir keine Ansätze gibt, so, ja? das ist das, was du, was du auf keinen Fall machen darfst, so. ja, nicht, aber wie gesagt, das verfolgen einfach, ja. Ich meine, das, ja, das Coole ist auch, das waren jetzt
1: ja nicht, wie gesagt, welche Spanier, äh, wo man jetzt sagte, das war auch totales Fallobst, dann hätten wir nie im Leben, äh, hätten wir gegen die äh, verlieren dürfen. Nein, das war ja auch eine, eine wahnsinnig geil gecoachte Truppe von Scariolo, ja. die einfach, also ich weiß nicht, ob es defensiv eine Mannschaft gab, die bei dieser EM einfach so variabel und einfach auch so sauber war in dem, was sie gespielt haben. Und trotzdem hättest du die erschlagen ja sollen. So, also das ist ja auch ein Level jetzt, den wir da jetzt erreicht haben. Das war ja kein, kein Cakewalk jetzt irgendwie ins Finale, ja. sondern das war einfach da war Janis, da waren die Jungs, du hast die, die schwerste Vorrunde gehabt. Dass wir dass da, da so durchgerannt sind, ich, ich finde, das kommt mir auch ein bisschen zu kurz. Das ist ja, das, Allein das war ja eine verrückte Leistung von ja. dieser Mannschaft. Und manche reden immer nur so, ja, Jukic war ja nicht mehr dabei. Und ist schon so, ja, die mhm. Fickers sind halt ja da ausgeschieden. Das hat ja, ja auch seine Gründe gehabt. So, ne? Also, diese Mannschaft ist einfach wahnsinnig geil und kann noch besser werden. Das ist ja irgendwie auch das, was mich so ein bisschen ratlos zurücklegt. Ich weiß, wenn wir das letzten Mal über den deutschlands Namen schon gesagt haben, ey, die haben eine Bronzemedaille gewonnen, aber
0: eigentlich könnten die viel, viel besser sein. Ja, bin ich voll bei dir. Also ja, das ist ja verrückt eigentlich, dass man aus einer Euro rauskommt und das Gefühl hat, ja, da waren eben, wie gesagt, im Halbfinale gegen Spanien waren durchschnittliche Leistungen. Du hättest eigentlich gewinnen müssen. Das war, das war wirklich. Also ich habe nicht gesehen, dass die Rollen, in Anführungszeichen Rollenspieler, die, die die Teamans, vielleicht auch noch. Ich meine, Vogtmann ist schon auch wahrscheinlich mehr als ein Rollenspieler, aber die Vogtmann, Mauro, dass die Jungs ähm, dass sie ab und zu mal in so einem Spiel, wenn ein Hype entsteht, dass sie mit, also dass sie dann auch natürlich gut spielen können und so, das habe ich mir schon gedacht, aber dass sie einfach so quasi Night für Night auf dem Level einfach wirklich richtig gut sind, so, das ist schon, das ist eine Nachricht, die, also das habe ich nicht gesehen einfach, ja. Das ja. ist schon verrückt. Verrückt war auch. Und das ist die Einzige, die ich mal
1: rausfinden muss. Ich weiß, hast du dieses Foto gesehen, was ich gepostet habe, was vom DBB kam? DBB hat irgendwie auf seinem, ich glaube, Instagram Account einfach Fotos gepostet. So hier vorm Spiel in Griechenland. Und da war ein Foto, wie, wie Herbert halt spricht, und da hinten kannst du halt die taktischen Anweisungen sehen, die da auf so, eine, auf so einem Board standen. Und das habe ich dann mal vergrößert und auf Twitter gehauen. Und das, das war natürlich das war super simpel, weißt du so hier: Build the Wall eine, vor mhm. Ante de Kumpo. Ante de Kumpo darf nicht zum Korb, äh, Dorsey darf nicht zum Korb. Nee, Kalafis war nicht so Kopf. Und das war alles, das war gar nicht so spannend. Das Spannende war halt, dass Ante de Kumpo falsch geschrieben wurde und ist halt auch. Und ich möchte gerne wissen, wer das geschrieben hat und wer so wenig Respekt vor den Griechen hatte, dass er nicht mal die Namen von denen sch äh, schreiben konnte. Und ich frage mich, ob das hörbar oder, oder war.
0: Ich meine, ich, Klaus würde ich fast sogar noch zutrauen, einfach so als so aber da steckt ja fast schon eine psychologische Message. Das sage ich, ich ja. Ist genau. geil. Das sagt hier dieser Antit irgendwas. <lacht> so, das wäre sowas, was, eine, so eine schöne Regionalliga-Ansprache eigentlich. Ja genau, deswegen, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin dabei, Klaus.
1: Ich glaube, Klaus war das, wenn er nochmal so sagen wollte, hey, ich weiß, wie der typ, typ heißt, noch, aber passt mal, ja. pass mal auf den auf. Ähm, wir müssen kurz über Dirk sprechen, glaube ich. Wie
0: oft war er bei euch da jetzt im, im Studio? Zweimal war er bei uns.
1: Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht? Weil wenn man ihn in der Halle gesehen hat, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, wir hatten da so einen Running Gag irgendwann, ähm, immer wenn dann angesagt wurde, oh, und jetzt, äh, er ist hier, der MVP und äh, Nummer 14 und dann hat man ihn da gezeigt in der Loge. Er hat ja wirklich, also früher hat er immer so geklatscht, ne, so Hände über den Kopf, so und hier klatschen wie Nowitzki und dann aber ging es los, ich in Köln war es irgendwie noch so ein bisschen mit einer Hand. Dann war es so der, der doppelte Queen-Winker äh, hier, so ein bisschen so Drehbewegung im Unterarm. Oder äh, sag mal, kam mir ein bisschen <lacht> vor, als wenn er das nicht so geil gefunden hätte. Aber ich glaube, bei euch hat er eine andere Fugo gemacht äh, im Studio,
0: oder? Ja, also ich, wie gesagt, das ist, wenn ich dann auch sage, ja, mit Dirk habe ich darüber gesprochen. Ich habe, also ich kenne den. Äh, ich habe jetzt keine großes, kein großes Verhältnis zu ihm. Natürlich habe ja damals auch ein, zwei Spiele mit ihm gemacht, so. Ähm immer mal wieder am Rande irgendwo kennengelernt. Ich, der ist war, super, war super gechillt, war super nett. Ähm, alle waren natürlich nervös vor äh, vor seiner Ankunft bei uns. Ähm, und er ist dann ja wirklich jemand, der das der das schnell, äh, also den Leuten die Ängste oder die Nervosität nimmt, weil einfach ist einfach halt relaxed. Ich glaube, mein Eindruck, so wie ich ihn wahrgenommen habe, war das schon, glaube ich, einfach die Dauer, äh, also ständig dieser Aufgaben. Er war ja, wie gesagt, in Italien, er war in Köln, er war in Berlin zu jedem Spiel, er war bei uns zweimal. Er war bei äh, da, bei Bushi im, im, im Podcast. Er hat dafür O-Töne gegeben für deren Übertragung. Also ich glaube, für jemanden, der normalerweise, weil ich meine, wie oft hat er eine Appearance in Deutschland? So ja, äh, was weiß ich, alle Jubeljahre mal. Ähm, für den jetzt quasi fast zwei Wochen am Stück oder über zwei Wochen am Stück ständig dem ausgesetzt zu sein, ist, glaube ich, jemand, das hat er jetzt, glaube ich, nicht so gefeiert. Ähm, dass er das gemacht hat, ehrt ihn natürlich sehr. Aber das sind dann ja auch so Sachen. Die wissen irgendwann in dem, wo, in welcher Loge er ist. ja, also es ist ja nicht irgendwie in welchen krassen Tunneln, sondern der geht ja dann auch schon noch normal irgendwie durch die Halle zu den Ele zu den Aufzügen und so. Und wenn dann irgendwann ra rausgekommen ist, okay, der geht halt daher ungefähr um die Uhrzeit, dann wurde es auch immer voller und immer schwieriger für ihn irgendwie sich da zu bewegen und so. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr. Ähm, da, wenn das was ist, was nicht so richtig deinem Naturell entspricht und du da so Bock drauf hast, wenn du da oben Wasser trinkst und irgendwie schon hier die die Sch Schwitzachseln hast, dass dann ständig immer noch die Kamera raufkommt und die Halle johlt. So, wenn du da halt keinen Bock drauf hast, dann, dann wird das, glaube ich, ziemlich lang. Aber ja, wie gesagt, Ertin, dass er das gemacht hat, dass er bei uns das zweite Mal war. so Wir alle freuen sich natürlich von der Crew. Der ist, der ist einfach jemand, also... Da sind ja jetzt auch Leute, Kameraleute dabei bei uns oder Kabelträger oder wer auch immer. Da kommt dann ist dann Deutschland Viertelfinale gegen Janis und die sitzen da und lesen ihren Krimi, so gucken sich das nicht an.
1: Recht. Aber, echt? Okay. Ja, aber
0: <lacht> auch solche Leute, wenn die wissen, Dirk Nowitzki kommt, ähm, ja, ich weiß, da gibt es glaube ich einfach nichts Vergleichbares. Das ist einfach, der hat einfach. Ähm, der hat sich da einfach verewigt bei den Leuten auf eine Art, wie das, glaube ich, auch Riesensportler so nicht so nicht so alle Tage tun. Der ist schon wie so ein, ja, wie so ein lebendiger Mythos noch. Und das ist dann halt, da ist er einfach auch eine Bürde. So, so, ist, so, so ist das halt, ja.
1: Ja, das war echt, ich habe es auch einmal beobachtet, ich glaube so 207, 208 waren ja irgendwie die, die Logen da vom DBB. Und ich bin einmal längst gegangen, so kurz vor Ende von einem Spiel. Und, da standen die Leute halt schon, ne? Da standen 30, 40, 50 Leute, die nur gewartet haben, bis die Tür aufgeht, dass Witzki ja. da rauskommt, weil das die einzige Tür war. Und das war natürlich ja. dann auch. Und auch das, da gibt ja
0: auch keinen, also du kannst ja keinem das übel nehmen, du kannst auch nicht nee. irgendwelchen 17-jährigen Kid sein, die einmal in ihrem Leben eine Chance haben, den zu sehen. Äh, jetzt habt mal ein bisschen Anstand, so, lass den Mann doch mal relaxen, so so läuft das halt nicht. So, ja. Die haben halt, die wollen den halt sehen und dann kann man es den nicht verdenken, man kann es ihm auch nicht verdenken, dass es anstrengend ist. Also es ist einfach, es ist, was es ist umso cooler, dass er das gemacht hat und äh, das Einzige, was ich heftig fand wäre, sich auch bewegt hat ja. ui, 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 wie er gegangen ist, wie er die Treppe bei uns runtergegangen ist und so Okay. das mit seinem Fuß ist, glaube ich, schon ähm, Schon. ich hatte nämlich gehört, dass es besser geworden ist
1: ja. äh, von jemand in the know das ist wohl auch ein bisschen, ein bisschen anders schon aussah ich fand, er sah auch, auch gut aus ich meine, es gab so ein paar äh, Szenen oder Fotos oder auch Videos vor ein paar Wochen da hätte ich gedacht oi den Bart, das ist ja dieser dass man halt nicht das Doppelkind sieht, aber das muss man sagen, da hat er auch wieder wie abgeslimmt. Ich, das nee, sah der sah so. fresh aus, der sah fresh ja.
0: aus, also Klamotten an, so, war ja. schon, war schon, hat alles richtig gemacht. Man also, lebt halt einfach. Ne? Reift
1: auf jeden Fall auch. Ja, natürlich, klar. Aber äh, vielleicht zum Abschluss, wie geht es denn für dich jetzt weiter? Ich meine, wir hatten schon mal in Köln kurz gesprochen, ne, was jetzt so deine Expertentätigkeit für, für Magenta Sport dann demnächst angeht. Du hast gesagt, oh, mal gucken, weiß ich noch nicht, wie ist denn jetzt nach der äh, euro hat sich da jetzt was geklärt, ist ja was aufgetan. Hören wir dich jetzt öfter. <lacht> ich weiß nicht. Hast du einen Job für mich oder? <lacht> ich frage dich, ob du einen Job hast. Wenn es gerade hart auf hart kommt, kann ich bestimmt was machen. Klar. <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, also ich glaube, ähm, ich kann natürlich, ich kann äh, mich nicht glücklicher schätzen als äh, also jetzt quasi nach. Nach meiner Karriere, das hat übertrieben viel Bock gemacht, dieses Turnier. Das zu begleiten. Ich habe Spaß, ähm, in der Halle zu sein. Ich habe Spaß, Leute zu treffen, die mit Basketball zu tun haben, über Basketball zu sprechen. Ich mag die Geräusche, die Basketball macht. Ich, also ich bin einfach gerne in der Halle. Und äh, ja, ich, ich spreche gerne darüber. Äh, von daher böte sich das ja an, das weiterzumachen. Ähm, und jetzt, weiß ich, es ist halt alles einfach sehr undurchsichtig. Wie das jetzt weitergeht so generell in, in der Fernsehlandschaft, da ist ja so ist jetzt so ein bisschen Dynamik drin, auch durch die Vergabe der BBL und so. und Ich weiß es jetzt nicht, ich warte jetzt einfach mal ab. Ähm, aber ich habe natürlich, also ich habe Bock, das, das jetzt erstmal weiter zu verfolgen. Ja. Mir macht es Spaß. Äh, ich bin froh, dass, ähm, ich bin ja jetzt in der Phase kurz bevor äh, kurz vorm Fall, also jetzt ist noch so, äh, sind geil, hast du geil gemacht, so jetzt das ist jetzt ein bisschen zu viel, jetzt kommt dann irgendwann ein bisschen kurz vom, kurz vom Absturz ähm, und dann gucken wir so, wie hart der Sturz dann war, wenn die sagen, boah, Alter, Güni geht mir so pervers auf den Sack. Danach müssen wir, haben wir wahrscheinlich irgendwann so die den wahren Status-Quo äh, dann erreicht und dann äh, dann gucken wir mal, aber ähm, nee, ich, es hat weh, also so ein Turnier ist natürlich auch ein Geschenk. Ja. Es hat die Mannschaft war geil. Das heißt, ich habe mir auch gedacht, boah, ich bin so froh, dass die Mannschaft gut spielt. Ich glaube, so eine Sendung, so bei den Leuten im Wohnzimmer zu sein, was ich elfmal innerhalb von zwei Wochen, wenn die Mannschaft scheiße spielt, ist halt auch richtig. Also da kann es dann halt, das fährt natürlich auch einfach ab. So, ja. Ich habe jetzt viele viele nette Leute haben gesagt, du hast das super gemacht und wir haben uns, das hat uns so Spaß gemacht. Ich meine, ich ja, das glaube ich, wenn... Klar, wenn die Mannschaft geil talkt, so und dann muss den Leuten nur erzählen, so, boah, das ist eine geile Truppe, ist natürlich auch nochmal was anderes als äh, jetzt WM 2019, ich weiß nicht, wie viele Leute dann gesagt hätten, boah, hat richtig Bock gemacht, dir zuzuhören und so, <lacht> ja, gerne mehr. Ähm, so ist das. Aber nee, es macht, es macht mega viel Bock, aber ja, ich meine, so ein Studio gibt es halt äh, in unserem normalen Basketball-Alter gibt es das sowieso nicht. Ähm, da ist es dann eher dann als Experten da sein. Das, was also wieder also täglich Brot, ähm, Braunschweig, MBC bei, als Co-Kommen soll. Ja. Und ich habe auch darauf Bock, das ist auch wieder was anderes ähm, in der Tätigkeit. Es gibt halt alles Vor- und Nachteile. EM heißt halt einfach, wir haben Zuschauer, die nicht so oft dabei sind. Das heißt, wir wollen es etwas einfacher halten, was Analysen angeht, was, was Gespräche über das Spiel angeht. Ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein BBL, spezifisches BBL-Spiel machst, glaube ich schon, dass da auch ein bisschen mehr Luft ist dafür, für ja, so ein bisschen Mehrwert, auch wirklich sportlichen Mehrwert bringen, ein bisschen was vielleicht mal aufzuzeigen oder ein bisschen irgendwas mal zu erkennen, was man irgendwie gesehen hat. Ähm, von daher, ja, es ist schon es ist cool einfach, ja, es macht Bock. Von daher, ich werde das auf jeden Fall noch, noch weiter verfolgen, erstmal. Ja und sagt nächstes Jahr ist ja auch äh, WM so ein WM Studio in Manila wer weiß doch ob, was ob so nicht vielleicht dann. ja wir haben schon <lacht> wir baggern schon an den Verantwortlichen an die, die baggern schon jetzt, ja wir fahren ja jetzt erstmal alle im Freudentaumel Freudentau und Da muss man direkt das Eisen schmieden, solange es heiß ist wahrscheinlich von den Geldgebern. Also, sind Philippinen schon, das Marriott ist es schon gebucht, oder was? Aber <lacht> nicht, dass es wieder so ein Chaos gibt. In diesem Sinne, willst du noch was, ein abschließendes Wort sagen
1: zu dieser EM oder irgendwas, was wir vergessen haben? Ich fällt jetzt gerade ich sag nichts ein. Ich weiß ein. nicht, haben wir was vergessen? Ähm, ja, wir, waren nicht einmal, wir waren nicht einmal aus, glaube ich. Oder? Wir waren so halb, waren wir einmal aus, ne? Einmal abends essen. Wir haben einmal ganz weil wir, wir haben einen ganz langen Spaziergang gemacht. Das muss man sagen. Also, das ich weiß nicht, wenn ich letztes Mal mit jemandem so lange Spaziergang bin, also inklusive meiner Frau. <lacht> einmal, kann sagen, wir sind vom Stadtpalais in Köln-Deutz gelaufen bis zum Neumarkt. Und dann wolltest du nicht mehr laufen, die letzten 500 Meter, die wir noch hätten müssen. Dann haben wir einen Taxifahrer, wir eingestiegen und du hast gesagt, ja, hier, einmal kurz, äh, Brüssel, was war das? Brüsseler Straße, Ecke, Aachener okay. Straße. Was dann nicht für Amüsement gesorgt hat, am Fahrersitz. Ähm, und der hat uns dann rausgeschmissen, und dann haben wir trotzdem noch 500 Meter davon entfernt, wo wir eigentlich hin mussten. Ja,
0: da wurden wir richtig nice, da wurden wir nice abgezogen. Aber ich finde ja. das auch schön. Das passiert nicht mehr so oft in meinem Leben. Das hat gut getan, einfach mal wieder richtig. <lacht> schön, <lacht> runtergeholt geworden zu sein. Ne, ausgehen muss ich einfach nochmal irgendwann. Aber du wohnst jetzt in Hamburg, von daher, wie äh, heißt das? Hamburger Berg, ne? Ist der, der uh, Place to be, ne? Ey, also was ein Hamburger Macht-Nachtleben angeht, äh, das Hamburger Machtleben, das kenne ich auch noch nicht. Aber <lacht> das Hamburger Machtleben kommst du wahrscheinlich weit rein, wenn ja, ich dich kenne, ja, aber als Strippenzieher. Ja. Ich glaube, San also,
1: Pauli wäre sowas, was jeder Turi macht, aber ich glaube, Hamburger Berg ist so, wenn ich es richtig erinnere, vom Supercup vor ein paar Jahren, da geht man hinten nochmal ein bisschen weiter an und dann raus eine Straße. Die war ganz räudig. Ich glaube, da, da müssen wir nochmal mal ja, in demnächst.
0: Schaust du an. Also.
1: Wenn man auf der Straße langläuft und drin läuft ja an die dann weiß man schon, das ist ein guter Laden, da geht man einfach mal rein und dann, dann trinkt man da sein, sein, Ja, okay, 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 In diesem Sinne, ähm, dann wünsche ich dir erstmal wahrscheinlich schönen Urlaub erstmal. Äh, hoffe, wir hören dich dann mal vielleicht nochmal. Ich meine, vielleicht mal für den Magenta-Sport mal als so Anregung. Ich es könnte auch eine Expertenstudio geben zu einem, so einem BBL Finals oder so. Warum denn das? Nicht machen, so, gerade. Ja, ja warum, nicht groß warum nicht großdenken? Warum nicht großdenken? Ja, warum nicht groß im letzten Jahr, bevor dann, glaube ich, gestern haben es doch hinaus, dass es dein heißen wird, das ist das neue Ding, ich weiß, nicht, ob wir dafür jetzt Werbung machen sollten, wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, ne, wenn die Rechte schon weggehen, dann kann man am Ende noch richtig mit einem doch sich verabschieden aus der BBL, aber das ist ja noch ein bisschen hin, äh, in diesem Sinne. Junge, hau rein. It's amazing.